0: 사도행전 28장 30절 31절 말씀 우리 모두 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 아멘. 마침내 오늘 사도행전의 마지막 부분에 도착했습니다. 어, 65주 동안 달려왔네요. 어, 사도행전은 거의 뭐 바울행전이라고 불러도 될 만큼 바울에 관한 이야기가 많습니다. 어, 물론 바울에 관한 얘기라니까 바울을 어, 가르친 것이 아니고 바울의 활동을 통해서 하나님의 나라와 예수 그리스도에 관한 복음이 어떻게 전달되게 되었는지 어떻게 교회가 세워졌는지 어떻게 하나님의 나라가 확장되어 가고 있었는지에 대해서 어, 말해주고 있는데 서도행년 13장부터 마지막 28장까지 무려 15장이나 바울의 사역에 대해서 다루고 있기 때문에 음, 바울의 활동에 관해서 반이나 훌쩍 넘는 분량을 할애하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 그래서 오늘 서도행전 마지막 부분도 바울에 관한 에, 이야기로 마무리하게 됩니다. 바울은 로마에서 온 이태를 자기 새집에 머물렀다 이렇게 이제 말을 하죠. 바울이 머문 장소가 눈에 띕니다. 어떤 집에 살았죠? 셋집이라고 표현을 하고 있습니다. 어, 바울이 옥에 갇혀 있어야 되지 않을까요? 바울은 죄수 신분이니까요. 그런데 옥에 갇혀 있지 않았고 대신 집에 살았는데 그 집이 셋집입니다. 어, 죄인을 이렇게 덜어도 되나? 바울이 아무리 로마 사람이라고 할지라도 그의 신분은 지금 죄수 신분입니다. 물론 뭐 죄수로 확정된 건 아니지만 지금 이제 구류되어 있는 상황이거든요. 아마도 추측하건데 백부장의 호의로 가택연금 형태로 있었던 것으로 봅니다. 물론 옥에 가둘 수도 있지만 백부장의 아주 특별한 배려를 받아서 그렇게 된 것이 아닌가 싶고요. 셋집이라 음, 그러니까 이제 월세로 또는 달세로 어, 아니면 뭐 우리처럼 전세로 살았는지를 우리가 확인할 수는 없지만 어쨌든 비용을 지불을 하면서 살았던 집이 있었던 것이죠. 로마교회 성도들이 각출을 해서 어, 그 비용을 지불했을 수도 있을 거고요 우리가 예상하기로 아마도 그렇게 했기보다는 바울이 지금까지 해왔던 방식으로 했을 가능성이 많겠다 이렇게 생각하는 거가 더 합리적이라고도 볼수 있겠어요 어, 그런 것은 이게 새집이라고 표현한 부분이 다른 번역에는 어, 바울 자신이 비용을 지불하고 이렇게 표현이 되어 있거든요 그래서 어, 셋집이라고 러면 누가 비용을 지불했는지를 확실히 모르는데 다른 표현에는 다른 번역에는 바울 자신이 비용을 지불하고 이렇게 말하고 있기 때문에 이두 가지를 종합해 보면 아마도 바울은 스스로 장막 텐트 만드는 일을 다시 시작했을 가능성이 있습니다. 그래서 평소에는 평일에는 그 일을 하고 그리고 말씀을 전할 때는 또 말씀을 전하고 이런 식으로 살았을 가능성이 있다고 신학자들이 보고 있습니다. 그렇게 셋집에산 기간이 얼마나 됐죠? 예, 무려 꼬박 2년이 지, 2년 동안이나 지나게 됩니다. 30절을 보면 머물면서 2년 동안 머물면서 이렇게 이제 예, 바울이 무슨 일을 했는지에 대해서 설명하고 있는데 이 머문다는 표현이 참어 우리의 인생을 잘 표현하는 것이 아닌가. 뭐 사실 은 우리 인생것도 1차적으로는 바울의 나그네 인생을 잘 표현하고 어 있는 동사다라는 생각이 듭니다. 사실 우리 모든 인생은 나그네 인생이잖아요. 어뭐 뒤서거니 앞서거니 해서 어 나그네 인생을 살아가는 거가 이제 우리 인생인데 부모들은 좀 먼저 살았고 자녀들은 그 뒤에 태어났고 형은 먼저 태어났고 뭐 동생이 그 뒤를 따라가는 이런 형태 뭐 그러다가도 또 앞질러서 먼저 어, 하늘나라에 가기도 하고 어, 이게 이제 인생의 모습인데요 우리 셋집을 전전하는 삶이 불편하긴 하지만 우리의 나그네 인생을 잊지 않는 데는 상당히 좋은 어, 그런 삶이었다 라고 볼수 있습니다 바울이 셋집에 살았다 그러니까 우리가 셋집에 사는 게 이상하지 않다 이렇게 볼 수도 있는 거죠 그래서 야 바울이 셋집에 사는데 우리가 집을 소유하면 되냐 이런 또적용 까지 좀 심하게 하려는 경향도 있습니다만 은 그렇게 되면 좀 곤란합니다 우리가 온 데는 뭐 집이 집을 소유한 분들도 있죠 새집에 사는 분들은 와 나는 바울처럼 사니까 좋다 뭐 이렇게 생각할지 모르지만 이 말씀은 우리 그리스도인들은 한평생 새집에만 살아라는 말은 아닙니다 네, 그런 말이 아니죠 누구나 집을 소유하고 안정된 정착지를 찾는 것은 당연한 것입니다 그것은 마치 우리가 영원한 본향을 추구하면서 사는 것과 같은 거죠. 그래서 어느 경우든지 우리가 집이 있든 이 땅에서 집이 없든 우리가 잊지 말아야 하는 것은 영원한 본향을 향하여서 우리가 나아가고 있다는 사실 말입니다. 우리가 자칫 잘못하면 우리가 마치 이 세상에서 평생, 아니 평생이란 말은 정확하 영원히 살수 있을 것 같이 그렇게 살기도 해요. 그래서 이 세상에서 모든 행복을 누릴 수 있다라고 생각을 하지만 천만의 말씀이죠. 우리는 앞서거니 뒤서거니 우리는 이 땅에서의 삶을 마감하고 끝낼 때가 있다라는 것을 잊지 말아야 되는 거죠. 이 삶은 나그네의 삶이다. 본향 찾는 인생이다. 이렇게 보는 게 맞죠. 그리고 이제 머물다라고 하는 이 단어는 또 이제 다른 의미로 번역할 수 있는데요. 어떤 것을 견디고 참는다라는 의미로도 활용이 되거든요 그런데 바울이 가택연금 상태에 있다고 제가 말씀을 드렸는데 사실은 여전히 죄인의 신분으로 있는 거죠 자유있는내 신분이 지금 아닙니다 바울이 정말 죄인인지 아닌지 판결을 받아봐야 되는 거죠 근데 그 기간이 2년이나 걸립니다 그런 측면에서 볼때 바울의 삶이 어떤 면에서는 진짜 힘든 삶이 없어요. 참고 견뎌야 하는 것들이 있는 그런 삶이었던 거죠. 어느 누가 평안한 삶을 거절하겠습니까? 어느 누가 솔로몬의 영광을 싫어하겠어요? 우리는 모두 영원한 삶을 추구하고 있고 그것을 향하여 가고 있습니다. 그런 의미에서 안정된 삶, 자유로운 삶 평화로운 삶, 이것을 추구하는 것 자체는 잘못된 것이 아닙니다. 그러나 분명히 알아야 될 것은 이 땅에서 누리는 기쁨과 행복과 복은 하나님께서 예비해 놓으신 하늘 영광에 비하면 아무것도 아니다. 라는 사실입니다. 이것은 일시적이고 지나가는 것입니다. 하나님께서 우리에게 도구로 주신 것이고 어쩌면 하나님께서 우리에게 맛배기로 주신 것일 수도 있습니다. 그래서 우리는 기억해야 됩니다. 하늘 영광을 위해서 땅의 나근의 삶을 이겨낼 수 있어야 됩니다. 비록 힘들고 견뎌야 할 숙제들이 있지만 능히 이겨낼 힘을 하나님께서 우리에게 주실 것이기 때문에 이 일도 기쁘게 감당할 수 있습니다. 우리 모든 그리스도인의 삶이 꼭 이와 같지 않을까요? 세상에 살아가는 그리스도인들의 삶은 모두 예외 없이 순례자의 길이라고 보시면 됩니다. 우리가 잘 아는 좋은 번년의 철로역정의 본래 제목이 전진하는 순례자, Pilgrim in Progress 이렇게 돼 있거든요. 우리는 천국으로 가는 길을 걸어가고 있는 겁니다. 좁은 길이죠. 어떤 때는 여관에 사기도 하고 어떤 때는 마을에 머물기도 하고 어떤 때는 길가에서 쪽잠을 자야 할 수도 있습니다. 도적대의 공격을 받을 수도 있고요. 사기를 당하기도 하고요. 유혹도 만만치 않습니다. 환란도 당하기도 합니다. 그래서 그런 고통을 견디고 참는 것도 천국을 향하여 걸어가고 있는 그리스도의 백성들, 그리스도의 나라의 백성들의 시민의 한 삶의 부분이라는 것을 잘 보여주고 있습니다. 그렇게 2년 동안 새집에 살면서 바울은 무엇을 했을까요? 그게 이제 오늘 본문에 나오지 않습니까? 30절 31절에 나옵니다. 바울이 그렇게 참고 견디면 뭘 했느냐. 누가가 정리한 사도행전의 저자 누가가 정리한 주요 동사들을 살펴보면 바울이 뭘 했는지를 알 수가 있죠. 동사가 머물다라는 동사가 나오고 그리고 영접하다, 전파하다, 가르치다. 이렇게 네 개의 동사가 나오는데 음, 먼저 첫 번째 일은 어디, 뭐, 저기, 여기저기 떠돌아 다떠 다니지 않고 머물렀다. 이렇게 이제 표현을 하고 있어요. 새 집에 머물렀다. 이 점에 대해서 이제 조금 전에 말씀을 드렸고요. 두 번째 바울이 했던 일은 자기에게 오는 사람을 다 영접하는 것이었다. 라고 볼수 있죠. 2년 동안 로마의 새 집에 사람들이 들락날락 했던 것 같아요. 그 사람들을 내쫓지 않고 영접했다. 영접하다라는 말은 다른 말로 환영했다라는 거죠. Welcome to Korea. 이렇게 하는 이제 저기 인천공항에 가면 막 크게 써 붙여놨잖아요. 이렇게. 제주에 오신 것을 환영합니다. Welcome to 제주. 이렇게 붙여놓고요. 마트에 가면 고객님 환영합니다. 이렇게 하는 이게 이제 영접한다라는 표현입니다. 다오르교에 오신 것을 환영합니다. 새로 오신 분이 아무도 없네요. 네, 이런 식으로 이제 말하는 게 이제 영접한다라는 겁니다. 바울은 새집에서 방문객들을 환영했어요. 환영을 받는 건 기분 좋은 일입니다. 그렇죠? 그래서 그리스도인들은 나그네를 환영하며 접대하는 것을 기뻐해야 합니다. 그러다가 요 천사를 대접하는 복을 받을 수도 있어요. 손님 접대야말로 그리스도인의 성품 가운데 아주 중요한 성품이죠. 환영의 마음을 가지고 실제로 사람들의 방문을 환영하는 것은 많은 친구를 얻게 되고요. 무엇보다도 복음을 전할 수 있는 기회를 갖게 되기 때문에 사람들을 환영하고 영접하는 것은 참으로 귀한 사역입니다. 지나가는 여행객의 배를 채워줄 뿐만 아니라 잠자리를 제공하는 거 정말 중요한 일이죠. 그리고 더 중요한 건요 영적 빈곤과 가난에 시달리는 영혼의 노숙자 또는 영혼의 거린에게 생명의 말씀을 전하기 위해 그들을 환영하는 것은 참으로 귀하고 소중한 일입니다. 이 일을 우리는 기회를 만들어서 행해야 될 텐데 바울이 바로 그 일을 하고 있었다. 두 세번째 바울이 했던 일은요. 하나님 나라를 전파했다. 여기 30절의 말씀입니다. 하나님 나라는요, 복음이 향하는 목적지입니다. 예수님께서 오셔서 선포하고 가르치신 것도 하나님 나라였거든요. 그래서 성경에 가르치는 목적지가 바로 하나님 나라입니다. 그 하나님 나라에는 하나님께서 계시겠죠. 당연히. 그리고 하나님께서 다스리고 하나님께서 통치하시고 계신 곳. 그곳이 바로 하나님 나라인데 하나님의 나라에는 누가 살고 있을까요? 당연히 하나님의 백성들이 시민들이 살고 있겠죠. 그 하나님 나라의 시민들은 하나님께 순종하고 하나님께 복종하고 있습니다. 그게 이제 하나님 나라의 시민이에요. 그리고 하나님과 그분의 다스림과 그리고 하나님의 자녀들이 모여 사는 장소 그곳이 바로 하나님의 나라입니다. 그런 의미에서 하나님 나라는 저 멀리 하늘 어딘가에 있는 것이기도 하지만 이 땅에도 존재합니다. 왜요? 하나님이 이 땅에도 계시고 하나님께서 이 땅에서도 다스리고 계시고 그리고 이 땅에도 하나님의 백성들이 있기 때문입니다. 어디 가면 가장 많이 볼수 있어요? 예. 예수 믿는 사람들 모이고도 어디에요 교회죠. 예, 교회 자체가 하나님의 나라는 아니지만 이 교회야말로 하나님의 나라를 가장 확실하게 분명하게 확인하고 점검할 수 있는 그런 곳입니다 느낄 수 있고 경험할 수 있는 것이죠. 그래서 우리가 교회에 와서 지금 예배하고 있는데 하나님 나라를 우리가 경험하고 있다고 해도 과언이 아니에요. 교회만 에 그러면 하나님 나라가 있습니까? 아니요. 우리의 가정도 하나님의 나라입니다. 가정에서 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀대로 살고 하나님께 기도하고 하는 그곳, 그곳이 바로 하나님의 나라이죠. 직장도 하나님의 나라를 확장하고 넓힐 수 있는 장소입니다. 물론 아직 하나님의 나라가 완전하지는 않습니다. 교회도 뭐 흠이 있고요. 가정도 완전하지 않고요. 직장에서도 이 싸움이 만만치 않습니다. 하나님 말씀대로 해보려 하지만 이게 렇 우리 마음대로 아니 뭐나 자신도 잘 안되는걸요. 완벽한 형태는 아직 아니지만 그래도 이곳에서 하나님의 나라를 맛볼 수 있는 거지. 그래서 완전하지 않기 때문에 우리는 주기도문에서 이렇게 기도하잖아요. 나라가 임하시오며. 나라가 임하시오며. 그래서 우리는 이렇게 기도해야 돼요. 주님의 말씀과 성령으로 우리를 통치하시사. 우리 하나님의 나라에서 일어나는 거잖아요. 우리가 점점 더 주님께 순종하게 하옵소서. 주님의 교회를 보존하시고 흥만케 하옵시며. 왜? 교회가 하나님의 나라를 개척해가는 전쟁 기지와 같기 때문에 그래요. 마귀의 일들과 주님께 대항하여 스스로를 높이는 모든 세력들 그리고 주님의 거룩한 말씀에 반대하는 모든 악한 의논들을 멸하여 주옵소서. 왜 이렇게 기도해야 돼요? 하나님의 나라가 이 땅에서 이루어지는 것을 누가 제일 싫어하냐고요? 사탄이 싫어하죠. 사탄은 이거를 너무너무 싫어해요. 그래서 어떻게든지 막으려고 하고, 반대하고, 막, 대항하고 이러거든요. 주님의 나라가 온전히 이루어져, 주께서 만유의 주가 되실 때까지 그리하옵소서, 나라가 임하시오며, 라고 계속 기도해야 된다는 거예요. 왜 아직 완전하지 않으니까. 그래서 바울은 하나님 나라를 전파했다. 아, 그런 의미가 있습니다. 네 번째 바울이 했던 일은 주 예수에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르쳤다. 바울이 가르친 거, 이제 여기 이제 핵심이에요. 하나님 나라 그리고 주 예수 그리스도 하나님의 나라가 어떻게 이루어지느냐? 그것은 주 예수 그리스도를 통해서 가능하다라는 것을 말했을 거예요. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 라는 것을 분명하게 외쳤을 거예요. 그래서 바울은 2년 동안이나 가르쳤으니까 여기서 예수 그리스도의 탄생의 비밀과 예수 그리스도의 삶과 그리고 예수 그리스도의 말씀과 예수 그리스도의 사역 죽음, 부활, 승천에 관해서 아주 자세히 가르쳤을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 2년이나 가르쳤으니까요. 엄청난 가르침이었을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 여기 보면 표현 자체가 아주 특별한 표현이 나오는데요. 담대하게 거침없이 라는 표현입니다. 이 표현은 하나님 나라로 들어가는 발걸음이 얼마나 힘차고 앞으로 쫙쫙 이렇게 뭐 전진해 나가는 군인들이 마치 막 이렇게 행진해 나가는 이런 느낌이 에요 바울이 혈혈단신 혼자이지만 하나님의 말씀이 하나님의 나라가 얼마나 적극적으로 힘차게 전진하고 있는지를 보여주고 있습니다. 야, 잠시 한번 생각해 봅시다. 와, 바울은 우리와는 정말 다른 사람이야. 야 바울이니까 하지 난난안돼 일찌감치 포기했어 이렇게 이렇게 그냥 좌절할 수도 있어요 그냥 아예 일찌감치 포기하는 분들도 계시는데요 정말 그랬을까요 그렇게 보이는데 정말 그럴까요 담대하게 거침없이 하나는 안돼 바울이니까 하지 그렇게 봐야 될까요? 우리도 바울처럼 열정적으로 목숨 걸고 이런 일을 감당할 수 있으면 있으면 좋겠는데 사실 우리는 바울처럼 그런 열정은 없어요. 그럼 우리는 좌절해 버리고 말아야 될까요? 바울의 이런 담대함과 열정의 이유를 저는 고린도서에서 발견하는데요. 고린도전서에서 특별히 구장 거기에 보면요. 바울이 자신이 담대하게 거침없이 열정적으로 복음을 전했던 이유가 나옵니다. 고린도전서 16장인데요. 9장도 나오고. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 자랑할 게 없대요. 어, 9장 16절에서 27절 말씀입니다. 고린도전서 복음을 전할지라도 자랑할 게 없대요. 우리는, 오, 바울, 대단해, 워우! 난 못해 뭐 이렇게 생각을 하는데 아니요 바울 스스로는 뭐라고 말하냐면 내가 복음을 열정적으로 전할지라도 열정적으로는 제가 관로에 넣은 겁니다 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 어쩔 수 없이 한 거다 이렇게 말을 하고 있어요 놀랍지 않습니까? 바울이 억지로 했대요 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이미로다 이거 안 하면 자기가 그냥 큰 나쁜 일이 일어날 것 같아서 했다. 이런 식으로 얘기하는 거죠. 좀 실망스럽지 않나요? 내가 내 자의로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자의로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받아놓아라. 그런적 내 상이 무엇이냐. 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. 복음으로 내게 있는 권리가 뭐냐면 내가 베드로처럼 복음 전할 함때 내가 뭐일 안하고 그냥 생활비 다 받을 자격돼. 아니 일하는 소에게 음식을 안 주겠느냐. 당연한 거다. 난 그거 할수 있는데 안 했다는 거예요. 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 것이로다. 내가 내 몸을 처 복종하게 함은 우리 열정적으로 거침없이 정말 담대하게 열정적으로 이렇게 일을 한그 이유는 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다. 이렇게 고백을 했거든요. 이걸 보면, 우리가 그렇게 우러러볼 만한 인물이 아니에요. 그도 우리와 비슷한 사람이었어요. 용기를 냅시다. 우리도요. 우리도 바울처럼 그런 고민이 있습니다. 우리도 바울처럼 행할 수 있습니다. 우리는 각자 하나님으로부터 소명이 있잖아요. 바울이 받은 소명처럼 우리의 소명이 있습니다. 복음을 전업으로 전하는 목사가 있고 복음을 가르치는 신학 교수가 있는가 하면 멀리 해외에 나가서 복음을 전하는 선교사도 있어요. 하지만 삶의 일상으로 부름을 받은 자들도 있습니다. 여러분이 바로 그렇죠? 어머니와 주부로서의 부름이 그렇고요. 직장으로서의 부르심이 그렇습니다. 직장도 여러가지 형태가 있겠죠 그 모든 부름에는 하나님의 뜻이 있습니다 모두 다 소중하고 귀합니다 우리가 그런 소명을 자랑할 수 있을까요? 다른 이의 소명을 깔보면서 무시해도 될까요? 그럴 수 없습니다 또 반대로 하나님께서 우리에게 나에게 주신 그 소명을 부끄러워하고 열등감에 젖어 가지고 하나님 아무것도 아니야 이렇게 해도 될까요? 그래서 다른 사람들의 소명을 부러워하고 질투하고 그래도 될까요? 그것도 아닙니다. 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 부르신 그 소명이 다 다르기 때문입니다. 바울은 자신의 선교활동을 어쩔 수 없이 하게 되었다고 전합니다. 만약 그가 복음을 전하는 일을 하지 않는다면 그의 삶은 무의미했던 거죠. 그런 세상에 살 이유가 없습니다. 바울에게 복음전도는 하나님의 소명이었기 때문에 했던 거죠. 그래서 그 소명을 바울이 감당하는 만큼 바울의 삶은 의미가 있었던 거죠. 바울의 복음 전도 일이 끝나면 그 삶은 끝나고요. 끝나고요. 하늘의 영광으로 들어가게 될 것이라는 것을 암시하고 있습니다. 바울은 다른 사람을 구원하기 위해서 열심히 복음을 전하지만 정작 자신이 구원에 이르지 못할까를 두려워했다고 하지 않습니까? 이 말은 바울이 구원에 확신이 없다는 뜻이 아니에요. 이런 소명에 대한 열심과 열정이 자신을 구원하는 것이 아니라는 것을 역설적으로 설명하고 있는 거죠. 우리의 이 땅에서의 소명은 하나님의 부르심에 대한 응답이며 감사의 표현이라는 것을 말하고 있는 겁니다. 자 이렇게 바울이 로마에 있으면서 손님들을 영접하고 그들에게 하나님의 나라를 전하고 또 예수 그리스도에 관한 것을 가르쳤습니다. 그것만 했을까요? 여기에 기록되어 있지는 않지만 우리는 성경을 전체적으로 토탈 스크립트로잖아요. 전체적으로 볼때 바울은 로마에 머무는 동안 2년 동안 4편의 옥중서신을 기록한 것으로 봅니다. 그게 뭘까요? 신약 성경 에베소서 골로세서 빌리뽀서, 빌레몬서입니다. 옥가 옥에 있을 때에 보낸 편지라고 해서 옥중서신 이렇게 부릅니다. 이네 개의 편지를 써서 에베소, 골로새 빌리뽀 그리고 어또 에베소에 있는 이 빌레몬이라는 사람에게 에 보냈죠. 로마에서 2년 거주 후 바울은 자유의 몸이 되어서 스페인으로 떠났을 것이라고 추측합니다. 왜냐하면 로마에서 스파나로 간다고 말을 했기 때문에 그랬을 거죠. 스바나는 스페인이죠. 스페인에서 복음을 전한 후 바울은 아마도 다시 체포되어 네로 황제의 핍박 때 순교한 것으로 봅니다. 순교하기 전에 바울은 디모데와 디도에게 편지를 보냈습니다. 그게 바로 우리가 가지고 있는 신약 성경 디모데 전서와 디모데 후서 그리고 디도서입니다. 그러니까 로마에 있으면서 굉장히 많은 일을 했어요. 로마에 있는 사람들에게 열심히 복음을 전한 것뿐만 아니라 자신이 복음을 전했던 교회를 세웠던 그 교회 그리고 또 사역자들에게 편지를 보내서 그들을 위로하고 격려하고 교회를 세우는데 크게 이바지했습니다. 그런 의미에서 바울의 사역은 현장사역 뿐만 아니라 또 글로서 사역했던 것이 엄청난 영향을 미쳤다라고 볼수 있습니다. 무엇보다도 글로 남긴 그의 편지는 오늘 우리에게까지 남아있고 교회 시대의 모든 사람에게 엄청난 영향을 주고 있습니다. 그런 의미에서 좋은 글을 쓰고 남기는 것은 참 귀한 하나님의 나라의 사역이라고도 볼수 있겠죠. 동시에 좋은 양서를 읽는 것도 영혼의 큰 유익이 된다는 것 잊지 말아야 될것 같습니다. 어, 다우리교회가 내년에도 계속 독서 난독 하는 것은 계속해 나갈 건데요. 어, 여러분 함께 잘 참여해서 유익을 얻으시기를 바라고요. 당연히 성경을 읽는 것이 지혜를 얻는 가장 중요한 방법이라는 사실 잊지 마시고 어, 내년에는 또 새로운 한 해를 맞이하면서 하나님의 말씀을 잘 읽으시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 이렇게 사도행전이 마무리가 됐습니다. 사도행전 28장 31절이 끝입니다. 아, 성도 여러분 이제 우리는 사도행전 28장 32절 이제 32절 이렇게 말하면 큰일 납니다. 성경에다가 뭐 하나 추가하는 건데요. (웃음) 성경에 더하거나 빼거나 하면 안되는데 제가 지금 창세, 어, 사도행전 28장 32절 하면 더하는 것이기 때문에 제가 2단이 되는 거예요. 큰일 납니다. 예. 음, 그래서 제가 새로운 나나의 단어를 만들어 볼게요. 우리가 써나가야 할 책이 하나 있는데 그게 바로 우리행전입니다. 예, 제가 만들어 봤어요. 우리행전 사도행전이 아니고 우리행전 사도행전 28장 32절이 아니고 31절로 끝나고 이거는 다 그냥 끝내버리고 우리 행전 1장 1절을 써내려 가야 합니다. 쓸게 없다고요? 쓸게 있습니다. 누구나 하나님의 부르심과 사명이 있기 때문에 우리 모두는 우리 행전 1장 1절부터 써내려 가고 있습니다. 아, 목사님, 뭐, 제가 뭐쓸게뭐 있겠어요? 제 인생에 뭐가 있다고요? 자, 안 할랍니다. 뭐, 아닙니다. 이렇게 말할 수도 있겠습니다만은. 네, 겸손하신 자세인데, 좋습니다. 그러나 염려하지 마세요. 우리 행전은 우리 스스로 만들어가는 것이 아닙니다. 사도행전이, 사도들의 행전이잖아요. 사도들의 행전. 근데요 사실은요 사도들의 행전이 아니고 성령님의 일하심을 기록한 거예요. 그래서 사도행전이라고 그러면 안되고 사실은 성령행전이라고 말해야 된다라고 말하는 분들도 계세요. 그러니까 우리 행전은 우리 행전이지만 우리의 이야기지만 사실은 성령님의 사회에겐 성령행전이에요. 그렇기 때문에 걱정하지 안하셔도 됩니다. 하나님께서는 우리를 통해서 하나님의 나라를 이루어 가시고 계시고 또 앞으로도 그렇게 하실 것이기 때문입니다. 우리 행전을 써보지 않으시려 합니까? 우리 행전은요. 연극의비유에보면 배우, 연극에는 배우가 있죠? 배우가 누굴까요? 우리 행전의 배우는 누구일까요? 우리 전단년니 우리는 다양한 배우로서의 역할을 감당할 겁니다. 연극에서요. 연출은 누굴까요? 연출은 성령 하나님이십니다. 연출이란 본래 연극에서 쓰이는 용어인데 배우의 연기나 배경음악이나 무대의 조명 이런 것들로 공연을 만드는 일을 말합니다. 그 감독이 자신의 메시지를 효과적으로 전달하기 위해서 연극에 동원되는 모든 시청각적인 수단들 여러 상황들 이런거 무대 이런거 꾸미는거 거, 이런 모든것들이 연출이에요 이건 누가 하시냐면 성령 하나님이 하시는거예요 그 우리 행전이 이렇게 쓰여갈 때 우리가 배우로서 거기서 활동하게 되는데 성령 하나님께서 다 밑그림 그려주시고 다 마련해 주시는 거죠. 그리고 감독이 있다면 누굴까요? 감독은 성자 하나님이라고 볼수 있습니다. 감독은 연극에서 실질적인 책임을 지고 전체를 지휘하고 관리하고 그 일을 맡은 사람을 말하잖아요. 정말로 예수님께서는 하늘 아버지 우편에 계시면서 온 우주를 다스리고 계십니다. 특별히 교회의 머리로서 교회를 진두지휘하고 계십니다. 그래서 예수님께서 감독으로서 우리 행전을 진두지휘하실 것입니다. 마지막으로 연극이 연극 공연가잖아요. 배우 있고 무대 장치 있고 연출이죠. 그리고 감독이 있어요. 뭐 빠진 거 있잖아요. 다 있는 건가? 작가가 필요하죠. 작가가 네 작가, 작가가 있어야 돼요. 작가가 누굴까요? 성부 하나님 이십니다. 하나님께서 연극의 시나리오를 쓰셨습니다. 세상에 일어나는 모든 일을 자기의 영광을 위하여 미리 정하신 분, 성부 하나님 이시죠. 에베소서 1장 11절에 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획이 있습니다. 그래서 우리 행전은요 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님께서 삼위 하나님께서 우리와 함께 꾸려가는 한 편의 연극입니다. 우리 행전은 그런 의미에서 지금 진행형이죠. 우리의 삶 전체가 하나님의 작품이 되어서 공연되고 있다고 생각해 보세요. 한순간도 허투루 보낼 수 없겠죠. 얼마나 영광스럽고 복됩니까 사도행전은 끝났습니다. 하지만 성령행전은 우리행전이라는 모습으로 계속되고 있습니다. 우리 행전의 주인공은 이제 더 이상 사도들이 아니라 성령 하나님의 사람들인 우리 다우리교회의 성도들입니다. 교회의 성도들이 우리 행전의 주인공이며 주연 배우들입니다 바울이 로마도 보아야 하리라는 확신을 가졌지만 속속들이 따져보면 온갖 고난과 고초를 겪었죠. 예루살렘에서 체포되고 가이사라에서 투옥되고 지중해 바다에 빠져 죽을 뻔하고 군인들에게 살해당할 뻔했고 뱀에게 물려 죽을 뻔했죠. 바다와 풍랑과 뱀의 등장은 사탄의 음모와 공격이 있었다는 것을 암시합니다. 사탄은 이집트의 파라오를 이용해서 모세를 바다에 빠뜨려 죽이려 했죠. 하만을 통해서 유대인을 몰살시키려고 했죠. 헤롯이 아기 예수님을 죽이려 했고요. 사내 들인 공의에는 새롭게 태어나고 있던 싹, 교회의 싹을 다 잘라버리려고 했었습니다. 사탄의 공격입니다. 우리 행전의 역사도 그럴 것이라고 짐작할 수 있는 대목입니다. 지금은 순풍이 불고 모든 것이 잘되는 것같다고도 어렵고 힘든 인생의 풍랑이 닥치기도 한다는 것을 잊지 마십시오. 어떤 분은 이미 경험했고 어떤 분은 지금 그런 길을 걷고 있을 수도 있습니다. 어떤 분은 앞으로 그런 일을 겪게 될지도 모릅니다. 하지만 염려하지 마십시오. 성령 하나님께서 우리와 함께 계시며 피할 길을 열어주실 것이고 궁극적으로 승리할 것이기 때문입니다. 사랑이 많으신 아버지 하나님 바울을 통하여 하나님의 나라와 예수 그리스도에 관한 복음이 담대하게 거침없이 전진하고 있음을 보았고 그렇게 시작된 교회는 오늘 다 우리 교회에게까지 이르렀음을 하나님 감사드립니다 이제 우리가 사도행전 28장 31절로 마무리하고 우리 행전 1장 1절을 써내려가고 있습니다. 우리가 어느 부분에 와 있는지 모르지만 성령 하나님께서 우리와 함께 계심을 믿습니다. 의지합니다. 도와주시옵소서. 무엇보다도 다우리 교회를 통해서 그 일을 이루어 가실 하나님 소망하며 간구합니다. 늘 우리와 함께 계시겠다고 약속하신 그 약속 지켜주시고 우리는 주님 믿고 의지하고 한 걸음 한 걸음 나아가겠사오니 하나님 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 아멘 찬송가 0 4장 예수님께서 오실 것을 구약 성도들이 기대했다면 이제 신약의 성도들은 예수 그리스도의 쉐림을 기다리죠. 나그네 인생을 살아가는 우리가 예수 그리스도를 기다리는 마음으로 104장 곧오소서임만위에 사정하겠습니다.